0: 比起强调新的比旧的还要好，或者说比起强调说如果你现在行动的话呢，你会有什么好处，类似这样子。其实这个催化剂呢，呃，选择反其道而行，去强调说如果不行动将损失什么的话，其实更有效果。欢迎来到业务人生教我的是我是频道的主持人乌马，同时也是 C O G I c o 科局职场女装的创办人。在这个频道里，和你聊聊我十年以来的业务经验谈，有时候也会邀请到业务朋友们或创业家们来跟我们分享他人生的故事哦。今天是我们每月一书的时间，我会再把接下来每一个月，然后哪一天要上哪一集节目的书籍都放在资讯栏。那也蛮推荐大家，可以在我还没有上这集节目之前，可以先去书局翻翻这本书，或者可以先读过这本书，这样子你在听我说书的节目的时候呢，会更有共鸣感哦。也可以借此听听看不同的人读这本书，然后有什么样不同的心得。嗯，那今天这本书呢，叫做《如何改变一个人》。华顿商学院教你消除抗拒心理，重新拥抱改变。这本书的作者呢是约拿伯格，他是宾州大学华顿商学院的行销教授。他的著作呢有《蜂巢行销》跟《何时要从众，何时又该特立独行》，都是很畅销的书籍哦。而且他是世界知名的专家，他专门研究行为改变、社会影响、口耳相传以及产品点子以及行为流行的原因。所以我非常期待读这本书。那这本书我记得我是来电商人气那边推荐，就是他推荐这本书，我想说，哎，那我就来看一下。之前我就有说过嘛，其实。像包含我之前过去读的书，或者是说我们之前在讨论，有很多观点都是属于说我们要先改变自己，不要想要改变别人。所以当时候我在看到这个标题的时候，我就喂很很很 surprise， 就想说，哎、欸，那他想要讨论，就很好奇说他的切点是什么，就是要用什么方式去呃改变别人这样子。这本书它的大纲是写说。遇到反弹的时候呢，就是九 percent 的人会推得更用力。最高明的说服呢，不是使劲猛推，而是移除改变的障碍，让对方自己说服自己。嗯，因为我看完这本书了嘛，所以我觉得这段其实真的还蛮言简意赅的，去把这本书要讲的概念讲完了。但<笑>今天分享的方式呢，是会透过。六个点，好，会头过六个点来跟你们分享我读这本书里面，呃，有学到的，好，有学到的，然后我觉得，哎哎、欸，其实有些观念跟想法是跟我们的业务工作有关系，或者是说，哎、欸，可以怎么运用在我们的生活当中，是很值得拿出来跟你们讨论的。会分成六个重点来跟你们聊这本书。第一个呢，它是讲到抗拒心理，就是每一个人他其实都。不想要被别人改变，对吧？就是当我们有感觉到对方很像想要说服我们的时候，或者是想要改变我们的时候呢，我们都会有所抗拒。那他这边就有提到说，最好的方式是提供给对方选单，就是提供多重选项。那多重选项并不是说哦，你要提供十几个选项，不是，就是可能两到三个。那如果以商业来讲的话，就是我们可以让客户挑最喜欢、最喜欢的那一个。所以我们会发现，包含在我们日常生活中，或是我们平常在买一些服务的时候，它其实不太会只有一个方案让你选，它通常会有两个方案到三个方案让你去做选择，可能是轻级、中级、高级，或甚至我们买饮料好了，也会有中杯跟大杯让你选择，好类似这样子，就是可以让客人去做选择。因为如果你只给他一个选项的话，就是选他要或不要；但如果你给他多个选项的时候，他就是会在那些选项里面去选一个。举例来说，像我们在生活中的例子来讲好了，像最常问的、最最常遇到的就是平常我们在吃饭的时候，<笑>对，你可能会问你的另一半，或者可能问你的朋友或你的家人，说：“哎、欸，晚餐要吃什么？”好，那假如说你问他说：“哎、欸，要吃麦当劳吗？”那他可能就会说：“我不要。”好，那就是这个是就直接拒绝你了嘛？可是如果你给他两个选择，假如说你要不要，你要吃麦当劳还是吃火锅？那这个时候，其实对方就更容易去思考说，嗯，那要选这两个哪一个其中一个？当然，当然，这个并不是说百分之百就一定会呃从中选一个，但是至少比你只给出一个方案来讲的话，它降低拒绝你的这个方式。因为人是这样子的哦、喔，如果你只有一个建议的时候呢，他会开始想这个建议有哪里有问题。可是呢，如果你有给他多个建议的时候呢，他们会开始想哪一个比较好。好，这个是抗拒心理的部分。好，再来呢，我们在谈判的时候呢，有很多时候我们是想要改变对方的决定嘛。如果以销售来说的话，我们就是想要改变对方购买的决定。好，那如果是以这样来说的话，你一定要非常非常了解你的顾客，好，或是你的 T A， 你要先认识他们，了解他们是怎么样的人。然后呢，要有同理心。好像上一集我们有聊到同理心。如果你经历过越多痛苦的事情，你的同理心的那个 level 应该是会越高的。好，同理心，了解对方的感觉跟动机。其实每一个人都是很希望被理解的，对吗？就连我们自己也是。第二点呢，这叫做“必少自增效应”。我也是很久没有听到这个词的，所以特别帮大家 Google 一下。“必少自增效应”的意思就是形容说。当一个人拥有某项物品或资产的时候呢，他对该物品或资产的价值评估呢，都会比你没有这项物品或资产的时候还要来得高。好，就是因为我们会对东西有感情嘛，我们会对拥有的人事物有感情。所以，假如说同样的一个热水壶，你你有了这个热水壶，跟你你还没买它之前，你是拥有它之后，你会对它对它的价值是提升的，因为我们是有感情的动物。OK。这件事情其实对，就对于说，如果你要改变一个人的时候，会有很大的挑战，因为每个人都是喜欢跟习惯用原本的东西，或者他不想改变。大部分人都是这样子嘛。如果说我用很好,好的，我干嘛要改变？如果说呃一切都很顺利的话，我为什么要去可能不管是改变也好，或是可能为什么我需要去多付出呃金钱去购买某个东西，或是某个服务，类似这样子。那这个时候呢，他就举例说。你要去跟对方揭露，如果不改变的话，它的成本是什么？因为如果你跟他讲说，哇，你改变之后会有多好，会有多好，会有多好，他可能会觉得说，嗯，可是我可能没有想要那样，或是他可能并没有办法去想象说改变之后会怎么样，因为这个是一个不确定的因素。但是呢，如果你可以告诉他，维持现况其实并不安全，而且并且没有，并不是没有成本的话呢？他或许就会去思考，他要不要去做这个改变。举个例子好了，书中有提到说，嗯，他有一个朋友呢，每次在写 email 的时候，签名档都是，就是他都没有用 email 里面附设有個功能嘛，就是每一次写信的时候就自动跳出来，他都是每一次的时候是自己在写什么 best regret， 然后他的名字、电话、email， 那他就说，反正我每次写这个就是花十秒的时间而已，所以我也不用去做预设，没关系。那他就问他朋友说：“你一个一年需要写几封信？那这几封信乘以那个只要十秒的时间，其实你可以省下更多时间。那像这样子的一个方式，就是告诉对方说：如果你没有改变的话，你的损失是什么？所以，我们常常在跟我们的顾客去做沟通的时候呢，比起强调新的比旧的还要好怎么样呢？或者说，比起强调说，如果你现在行动的话呢，你会有什么好处？”类似这样子，其实这个催化剂呢，呃，选择反其道而行，去强调说如果不行动将损失什么的话，其实更有效果。好，他这边有举一个商业上的例子，他是举一个投资顾问啦，就是有他有个呃有個投资顾问，他的客户呢常常就比较保守一点，就是没有没有选择去投资，都是选择比较偏储蓄类的东西。那当然，客户就会觉得说，反正我就是储蓄嘛，我不需要投资。那这个顾投资顾问呢，他就换个方式去，他原本的方式是跟他讲说，你要投资啊，这样你一年会赚多少，赚多少？赚赚多少，可能是比较小风险的投资类似这样子。可是客户听不进去，他觉得说，没关系，反正我没有那些钱也不会怎么样。那后来呢？他每次跟他见面的时候，就换个方式跟他说。他是跟他讲说，举亚说好，像五月好。那他六月去跟他见面的时候，就跟他讲说，哎、欸，这一个月你损失了多少钱？因为你没有投资这个项目。然后七月的时候再跟他讲说，哎、欸，那你要又损失了多少？然后他好像讲了几个月之后吧，他客户就说，啊，我损失这么多钱哦、喔。他说，嗯，对啊，因为如果当初你有做这个投资的话，你现在其实就有会有这样子的一个收益了。这样，他就成功说服了他的他的客户。当人们呢明白他会失去什么的话，就比较不会去坚持现在的的情况。当他看到不采取行动的成本的,的时候呢，他就知道说什么并不做呢，其实并不是没有代价的哈，可能反而代价反而可能反而他需要付出的是更多。他这边也有一个举例，他提到说像。像电脑或手机好了，不是都会一直推陈出新吗？可是有时候我们就会想说，啊，反正旧的还可以用嘛，对不对？那换个零件就好了。所以通常品牌商他们可能就会陆陆续续开始暂停旧的产品的零件的生产，就让你可能连零件都没有办法换，那你就只好买新的。在这个章节，他有提到一个我自己。觉得还蛮惊艳的观点是提到说，换个角度讲的话，可以让对方知道说，其实这个本来就是你熟悉的东西，好，白就是你喜欢的项目，只是现在换一个方式去呈现而已。这个对对方来说并不是改变，而是重生。我举个例子来说好了，像我自己的品牌，我是像我自己的店。而是做职场女装的嘛？那其实因为疫情的关系，有很多人之前都做返红，那可能甚至不太需要穿正装去上班，或者是可能上班也没有一定要穿怎么样，类似这样子。那因為我们是做职场穿搭的嘛？所以我就想说，哎、欸，那或许我可以，呃，换个换个角度去告诉我的消费者，或是我的 target market， 跟他们说，其实你们本来就。应该是在职场中，透过穿搭的方式，让自己更有自信，让自己在你的职场的舞台上可以发挥的更好。这并不是改变，这是重生。<笑>对顾客来说，这个改变，它并不是说要你，要你好像原本原本是零，然后到一百的这个角度，而而是说，其实疫情这三年来啊，可能我们忘记了什么事。好但是我们可以透过这样新的方式去创造不一样的自己，创造不一样的未来，类似这样子。那我觉得你也可以去思考说，可以怎么应用在你的事业上面。第三点呢，是指不确定性，就是每个人在做消费的时候，其实最讨厌跟最麻烦的就是不确定性了。他这边做个做几个举例哈，也是我们生活中很常见的。第一个是指说像是试用期。好，最贴切的试用期局就像是 YouTube Premium 的试用，或是 Spotify 的试用，就是它让你试用看看，好了、啊、不喜欢没关系，好像这样子。然后另外一个呢是退换货政策，其实退换货政策在有很多大品牌来说的话，其实都做得非常的宽松。让我印象最深刻的是，我记得我有一次去 H M、MM、M 逛街，然后因为是呃飞天润就是试衣间排很排队排很长，你知道吗？那大家。因为一般的人是想说，就是会去实体店消费，就是因为想要试穿嘛。可是跟一针又排队排很长，怎么办呢？他直接在墙壁上面写说，你可以买回家试穿，然后不喜欢的再拿拿回来退。嗯，就让我印象很深刻。那我觉得，如果对于真的喜欢，呃、真的想要购买的有需求的顾客来说的话，这个应该是蛮好的一个方法。反正我没有损失啊，我顶多就拿回来退而已。好，那另外他举一个例子呢，他是有提到一个汽车的品牌，它是一个完全没有人听过的牌子。好，那他要举办试驾的活动，可是因为要试用或是要试驾或是要去尝试某项东西，通常我们也是会选择有听过的品牌嘛。但因为这个牌子就是从来没有人听过，那根本就不会有人去试驾，就算他办这个活动也没有人去。好，那他就做什么事情呢？他就跟 W Hotel 合作。哎，你们是不是有那个接驳车的服务？就是会接送他们的顾客，可能去车站到饭店这样子。那直接用他们的车，他们赞助这个车子，让 W Hotel 的司机朋友们可以直接用这个车去载他们的顾客来回饭店。所以对于消费者来说，他们就是完全没有任何的成本就去做这个试驾了。那透过这个方式呢，是直接让他的潜在顾客去体验到。哎、欸，这个车子好像还蛮好做的。好，那借此,此就是认识了这个品牌，然后也提升品牌的这个转换率。第四点呢是指佐证。佐证这件事情，它是提到说，因为这世界上没有另外一个百分之一百跟我们相近的人，可是每一个人在购买东西的时候呢，其实都会想要知道说，哎、欸，跟我们类似情况的人他是怎么样去做选择的。其实这个就是跟我们在讲 Target Marketing 很有关系啦、啊，所以你会发现我们在平常在看广告的时候，会有很多说什么呃、哦、上班族哈会有共同的问题，什么什么久坐的困扰啊等等，熬夜压力大、啊、这种的。好，那妈妈族群的共共同困扰是什么？好，或者说哎、欸、高阶经理人的共同困扰是什么？创业家的共同困扰是什么？类诸如此类等等等，就是有共同烦恼的这一群人，他们可能遇到什么样的问题？好，他们可能是怎么想的？那我的这个产品跟服务是怎么解决这群人共同的痛点？对于看到这样子内容的消费者来说，他就会说：哎，对对对，我也是这群人，哎，那这个东西可能是有解决到我的问题，类似这样。第五点呢，他是讲到积极聆听。好，这个是我觉得，虽然说这一个点不是在这本书里面最重要的章节里面，它是放在附录，可是我觉得这个是。对我来说是非常非常重要的一件事情，那它也印证了就是我的做事的方式跟我过去不管应该不是应该不是说我过去，它也印证了我在呃服务我每一个顾客或是跟对待每一个人的时候的一个想法，就是我觉得听比说更重要，而且你要专心的听，然后你要问对问题。那问关于问问题这件事要怎样问对呢？呃，这边也推荐大家可以看另外一本书，叫做《Q B Q 问题背后的问题》。这本书是我大学的时候读到的，那基本上我过每每过一段时间，我就会再拿出来翻，每次都会有不同的想法。这本书真的超级推荐大家去读。好、哦，《Q B Q 问题背后的问题》。再来呢，当对方就是跟你在沟通的时候，他愿意跟你讲出心里话的时候呢，你可以稍微轻微的鼓励他，就是要一点反应的意思啊，不要说哦在这边听，然后感觉你在放空或是你飞到这样子。你可以问他开放式的问题，举例举例，你可以针对他刚刚讲的某一个点，你可以问他说，诶、欸，关于这个部分，你可以再跟我再多分享细节或跟分享多分享多一点吗？有时候呢，可以稍作停顿，就是停顿的力量呵呵。这个在我们平常演讲的时候，很常会用到。就是你当你滔滔不绝的时候，感觉底下都没人在听。你突然停顿的时候，大家的目光就會在你身上了。好，那当然我们在沟通的时候，我觉得也是一个很棒的一个方式。好，还有一个我觉得，在身为我们如果是业务工作者来讲的话呢，我觉得换句话说的这个能力，也是大家可以。具备的，像有关于换换句话说，我觉得我有都有点职业病了，因为我很常在跟对方以前在做 B to B sales 的时候，因为要必须厘清对方的问题才有办法帮他解决嘛，所以我很常。就是在客户他跟我讲一个需求的时候呢，我会来重复一次。我就得说，哎、欸，请问你刚刚讲的是不是这个、这个、这个？就是用我的理解的方式再讲一次。那对方呢，就是会知道说，哦，你真的有听懂他要什么。尤其是如果你对一些大老板，或对一些高级经理人在做沟通的时候呢，我觉得这个方式就特别有效，而且对方会知道说，你真的有在听他讲话，而不是只是不知道有没有听进去。这样子，因为其实有时候沟通不好，或是说沟通不顺利，有很多的原因都是因为你讲 A， 对方理解成 B、C、D， 就是他理解错误嘛，对不对？所以这个换句话说，跟 repeat 多一次，就是要让对方知道说你刚刚讲的需求，你刚刚讲的问题，我理解了，而且理解的是跟你一模一样的，这个非常非常重要。我再强调一次，这个超级重要，所以。刚刚如果那一段没有听到我讲什么的话，请你那个倒退回去听一下，那一段非常重要。<笑> OK， 最后最后第六点呢，他讲立场分析。立场分析其实有时候我们在做谈判的时候很重要啦。他就是在讲说，是谁在阻挡改变呢？客户担心的是什么呢？他们烦恼的是什么呢？他们动机是什么呢？这些你都知道吗？你知道为什么客户拒绝你吗？你觉得他拒绝你的理由是真的吗？他说：“再想想。”他说：“再考虑一下。”是，呃，老板不同意，老婆不同意，等等的，是事实吗？会不会有什么事情是他们不讲的？我之前曾经听过一段话，他说：“跟一个人讲话呢，不是要听他讲了什么，而是要听他没讲什么。”好，我觉得我知道你可能会觉得，哎、欸，这是什么意思？他其实就是在讲说，你要怎么样去听出他的话中之话，这是需要练习的。那我自己是觉得，透过刚刚我强调说积极聆听的这件事情，真的去聆听客户他讲出来的每一件事情、每一个观点、每一个想法，你一定可以从中去发现、去理解说，哎，他为什么最后可能没有办法促成这次合作，没有办法跟你买单的最主要的原因。作者说，移出路障呢，比说服对方更重要。嗯，其实也就是你要找出问题点啦，好，不是一直去跟他讲说你有多好，你有多好，你有多好，而是去解决他的问题。OK， 今天这本书呢，就跟大家分享到这边。但总之我。很推荐你们每一个人，如果有经过书局的话呢，都可以去翻翻看这本书。我觉得他书中举例其实有很多，像是他有在强调讲到一些像政治的改变啦、啊，因为政治的改变是比较难的改变。那他有很多举例是在讲可能美国啊，或者说有一些历史的事件，我觉得也很值得借鉴在我们现在生活当中，只是说。嗯，今天因为时间的关系，所以我就没有办法把全部的举例讲完。但我觉得他每作者在书中举的每一个例子呢，其实都是很适合我们自己去思考。对于我们现在处的处境，不管是生活当中，或是工作或职场当中，都可以都是很好去做应用的。所以我很强力推荐这本书给你们看。在做一些工作的思考呢，是会有一些不同的想法的。如果你刚好最近觉得有点卡关的话呢，或许这本书会对你来说是有一些指引的方向，呵呵或是可以你给你一点不同的想法了。我觉得应该这样子说。OK， 好啊，希望你们喜欢今天的说书分享。因为今天就是很简单的一个一个 recap， 就是跟你们说一下说，说因为我读这本书，我觉得有什么是跟我们生活、跟我们工作是很有关联性的。当然，最重要的话是希望说，所以你们听了这个节目之后呢，可以对于你们的生活或是职场当中有，有会有一些不一样的行动。行动还是最重要的哦，行动是最重要的。如果对于这一集节目有什么心得的话呢，都可以透过资讯栏里面的连结，就是因为它现在每一集每一集都可以留言，所以如果对于今天这一集节目有什么想法的话呢，可以直接从那边留言。那如果呃很喜欢我、哦、我的节目的话呢，想要给我评分的话呢，也可以透过 Apple Podcast 跟 Spotify 给我评分五颗星，然后留下你喜欢我节目的原因。那这样子的话呢，可以让这个节目可以被。更多人听见，应该这样子说。那真的很谢谢你们的收听，也谢谢你们都有帮我去推荐给你们的亲朋好友，真的非常的感恩。那我们就下个礼拜空中再见喽，拜拜。